0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo mais um Sou Solofano e hoje a gente vai falar sobre ele, Kant, que vai unir o empirismo e o racionalismo e vai falar para a gente sobre conhecimento, moral, Deus e tudo mais. Vamos começar. Kant
1: é um dos últimos dos grandes aí, né? Pois é, Kant é um dos últimos dos grandes... E a gente pode falar que ele tá, é um dos últimos dos grandes do momento ali do, do final do iluminismo, na verdade. Do início de uma junção entre o empirismo e o racionalismo. Porque sempre houve essa dualidade com Hume e com Francis Bacon sobre se a realidade ela pode ser percebida a partir da realidade sensível às verdades ou de uma realidade mais racional. E Kant, ele, de certa forma, une essas duas perspectivas, não é? Sim, sim. E é, é, é bem interessante isso,
2: porque ele dá até o um nome para isso. Né? Ele, ele chama de apriorismo, né? que fica conhecido como apriorismo kantiano, porque ele busca ali o meio termo exatamente é, é, entre o, o racionalismo e o empirismo. Ele afirmava que todo... Com, 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 ele reformulando aqui, né? Ele, ele afirmava que todo conhecimento, ele começa com a experiência, porém, a experiência sozinha não nos dá o conhecimento. A experiência forneceria apenas a matéria-prima do conhecimento, enquanto que a razão, ela, ela seria responsável é, exatamente por, por organizar essa, essa matéria prima fornecida pela pela experiência, né? É, de acordo com formas próprias, com estrutura existente no conhecimento. É, ele classifica que tudo isso, dentro dessa teoria do conhecimento, ele divide em dois grupos. né? Aquilo que podemos conhecer, que são as coisas em si, né? são a, as coisas que as pessoas podem presenciar, tocar, ver, experimentar com uma mesa, um caderno, uma banana, um copo e aquilo que são por si desconhecidas, mas que é, elas existem como as coisas em si propriamente dita, né? Que é a Deus, o conceito de liberdade, a, cujas existências dessas coisas, né? É, se baseiam em pressuposições. E essas pressuposições são aquilo que. são pressupõe pressuposições necessárias. Né? Então Kant, ele, ele com, essa, com esse apriorismo, e também o que depois tem uma teoria, o que veio também a ser chamado de criticismo kantiano, é, ele busca um meio termo aí entre é, Descartes, entre uh, Hume e, e Locke e por aí vai.
1: E vocês? É interessante pensar essas duas formas de, de compreensão sobre a experiência do mundo, porque ela envolve realmente esses dois conceitos, né, do conhecimento sensível, que é como as coisas são para mim, como eu percebo elas, e o que aparece para mim. E a questão do empirismo sempre passou pela crítica de saber se aquilo que é percebido realmente é condizente com a realidade. E aí Kant vem introduzindo aí também, junto com o conhecimento sensível, o conhecimento inteligível, que é justamente esse, esse, justamente esse apriorismo de um entendimento lógico de como as coisas seriam em si mesmas, independente da observação daquela pessoa que está observando. E para isso ele traz uma questão, uma pergunta que é muito interessante, que é a seguinte, é, como a nossa experiência do mundo ela passa pela percepção das coisas no espaço Como é que eu posso ter certeza Se aquilo que eu estou observando em si agora Vai continuar sendo a mesma coisa daqui a algum momento Porque o agora, a qualquer momento Ele está sendo um novo momento Então isso relembra até os pré-socráticos Quando falavam das coisas mais fixas aonde as coisas permanecem em si mesmas Ou de uma forma mais mutável Que muda ao longo do tempo então a questão muito é essa que ele coloca Como dizer que algo existe Na minha consciência agora Se a todo momento o agora É diferente É muito interessante pensar isso Porque aí gente, ele começa a introduzir A questão do tempo e do espaço né? E eu hum. acho genial essa, essa, essa junção que ele faz Que a gente só percebe a passagem do tempo Não pelo tempo em si Mas através de como as coisas mudam Ao longo do tempo E aí ele percebe por exemplo, uma árvore não deixa de ser uma árvore, porque ela trocou de folhas. Mas a gente percebe o tempo passar através desse processo. Então, a gente não percebe o tempo a partir dele mesmo. A gente percebe as mudanças das coisas no mundo. E daí ele traz essa, essa divisão aí, entre conhecimento sensível e empírico, que apesar disso, eles precisam um do outro para que a gente consiga conhecer a realidade. E a questão é bem essa mesmo. Para conhecer aquilo que está fora de mim, eu preciso primeiro saber o que é o fora de mim, e isso é uma, um desafio para a filosofia. Que Kant ele tenta resolver esse desafio que vem aí sendo trazido há séculos pelos filósofos renascentistas e até mesmo os, os gregos clássicos, né? É,
2: e é muito, muito, muito legal. Antes do Gabriel falar só para concluir isso aqui que o Igor é, falou só para não, não perder aqui o raciocínio, é, que exatamente é, nós sempre estamos falando isso aqui o tempo todo, que que essa galera, aí, ao longo da história, elas ficam voltando é, em outras pessoas lá do passado para formular também as suas teorias. né Então, a filosofia ela tem tem esse movimento bem interessante. O que, que você falou é, exatamente bem interessante, falou de voltar lá nos pré-socráticos. Né? Então, aquilo que é e não muda, é Parmênides, e aquilo que está em constante mudança, em constante transformação, que é aí exatamente aquilo que o Heráclito, né, que faz oposição a, a Parmênides aí dentro desse contexto do movimento. E, e é, é bem interessante é, exatamente isso, porque vai, vai muito de acordo com aquela questão, questão de, um, de um certo. Uh, de, vamos, vamos, podemos, não sei se podemos falar aqui de materialismo histórico, né, mas uh, a necessidade de, de você entender a coisa através dela mesma, através da história. Você, você trouxe, por exemplo, é, a árvore que, que muda de folhas. né? Ela não deixa de ser árvore, ela continua sendo a árvore em si. Ela continua sendo a coisa em si, porém a coisa transformada, a coisa modificada. Então, realmente, é, todo, toda essa questão do movimento é, é muito, muito interessante, muito bacana dentro dessas teorias kantianas. Propriamente
0: ditas. Gabriel, sei que você está ansioso aí, vamos lá. Estava <risos> aqui ansioso para falar e, pô, acho que vocês mandaram muito bem já. Tem uma parada que eu gosto muito de falar sobre Kant nessa relação que vocês estavam falando sobre sensibilidade e entendimento, que é a parte que ele explica a teoria dele do a priori e a posteriori, da, da forma de conhecimento antes da experiência e depois da experiência, né? E aí eu gosto da divisão que acontece mais ou menos assim, que é o que vem de fora é a matéria do conhecimento. E aí ele se aproxima muito da galera empirista, né? O que vem de fora é a matéria do conhecimento. E o que vem da gente é a forma do conhecimento. Então, tipo, ele concorda com os racionalistas admitindo que a razão não é uma folha de papel em branco. E a diferença é que a matéria e a forma atuam ao mesmo tempo. Então, para conhecer as coisas, a gente precisa da experiência sensível, que é a matéria em si, mas essa experiência não será nada se ela não for organizada por formas da sensibilidade e do entendimento, que por sua vez vão ser a priori da condição da própria experiência. Aí essa sensibilidade, ela vai ser uma faculdade receptiva, que a gente vai obter nessas né, representações exteriores, enquanto o entendimento vai ser uma faculdade de pensar ou produzir conceitos. Aí, em cada uma dessas partes, né, a gente vai identificar formas a priori diferentes, que o Kant até traz para a gente que a gente pode trazer o espaço-tempo, o que o espaço-tempo o eles não vão existir como uma realidade externa, mas são formas a priori que já existem no sujeito e servem para organizar as coisas. Então até explicando de uma outra maneira: fora da gente estão as coisas, mas quando a gente percebe elas em cima, embaixo, do lado ou então antes, depois, durante, é porque temos uma intuição a priorística do espaço do tempo. Caso contrário, a gente não poderia percebê-las. E as formas a priori do entendimento são as categorias da faculdade de julgar e unificar as múltiplas impressões dos sentidos. Então, elas funcionam como conceitos puros, sem conteúdo. Porque, antes de tudo, elas vão ser uma condição do conhecimento. Então, elas vão estar entre a substância, a causalidade, a existência. Então, a gente acaba observando as relações que a gente vai ter na... Na própria forma da natureza, e a gente afirma que uma coisa é isto, tal coisa é de outra, e isto existe, temos de um lado coisas que a gente vai perceber pelos sentidos, mas de outro quando a gente escapa, como algumas categorias de substância, ou de causalidade ou de existência. Então essas categorias elas não vêm da experiência, mas são colocadas pelo próprio sujeito cognoscente, então é, é o próprio indivíduo que conhece a parada. Então é muito da hora que ele vai trabalhando essas ideias assim, né? E, e até com essa teoria, a, a gente garante a possibilidade do conhecimento científico como universal e necessário, porque até então a gente entende o conhecimento dos fenômenos que são percebidos inicialmente pelos sentidos e pelo entendimento. E a gente pode conhecer a coisa em si, sacou? Então a coisa em si, ela denomina as ideias da razão para as quais a nossa experiência não nos fornece o conteúdo necessário. Ah, que aí eu vou dar alguns exemplos, tá? Por exemplo, a ideia de alma, liberdade, mundo, Deus nesse sentido porque a gente pode pensar, mas não pode ser conhecido efetivamente, porque como, como a gente já entendeu esse processo todo que eu estou mencionando, esse conhecimento ele vai se limitar ao campo da experiência, e como o ser humano deseja ir além da experiência, a gente vai ter que examinar racionalmente cada uma das ideias metafísicas chegando sempre ao impasse, que ele vai batizar de antinomínio, e que isso é muito da hora para a gente nesse, nesses momentos assim, de ideia. E quando, a gente, e quando a gente fala sobre elas, essas antinomínias, a gente tem que examinar essa metafísica de alguns pontos, né? Argumentos que vão falar sobre a liberdade humana, a gente pode até argumentar que o mundo tem um início e ele é limitado, por outro a gente pode afirmar que ele é eterno e ilimitado, mas a gente vê que essas argumentações, elas geram para a gente uma impossibilidade de conhecer as coisas na totalidade em si. Então a gente decorre de uma impossibilidade do conhecimento metafísico, dando até uma posição mais ou menos agnóstica né, para ele. E que você manda para a gente, Igor? se levantou a mãozinha. Levantei a mãozinha.
1: Eu estava aqui <risos> refletindo sobre o que você falou, sobre essa ideia de espaço e substância, né, o espaço e matéria. Porque é justamente aí que está o X da questão para o Kant. Quando ele estrutura a, a, o pensamento dele, para dizer que a gente só percebe o espaço e a substância através da duração e através do tempo, que alguma coisa dura. Né? O espaço ele é percebido através do tempo, que alguma substância dura nesse espaço, e, ao mesmo tempo, o tempo só é percebido através das mudanças dessas coisas no espaço. Por isso que, no final das contas, é muito complicado conhecer as coisas em si, e é justamente isso que Kant ele, ele consegue trazer que, que eu vejo como se fosse uma espécie de, de limitação da forma de conhecimento humano aonde eu só consigo conhecer as coisas do mundo a partir de algo que eu já tenho dentro de mim que seria essa noção de espaço a noção de tempo, que não existem no mundo em si, então é uma construção a priori, no sentido de que a variação das coisas dependem das mudanças das coisas em si e a mudança do tempo é o que faz o espaço ser percebido a partir da, da, da existência dessa substância no mundo. Então, conhecer as coisas por completo seria uma coisa impossível mesmo, porque essas durações elas dependem, a existência das coisas e o conhecimento delas dependem do, a gente pode falar, do sistema de pensamento que a gente tem. Onde a gente só acaba percebendo aquilo que nosso programa mental, a gente pode dizer, tá preparado para entender. Então pode existir coisas na realidade que não são perceptíveis à racionalidade humana. E é essa limitação da racionalidade que ele aponta quanto ao racionalismo e ao mesmo tempo a impossibilidade de conhecer as coisas em si através do empirismo. Por isso que eu só consigo perceber o espaço pela existência das coisas durante um tempo naquele espaço. O espaço em si eu não conheço. Eu percebo o tempo através das mudanças das coisas. Então, o tempo e o espaço são coisas a priori. E aí que ele entra com essas ideias metafísicas sobre a compreensão do mundo. Então, percebendo as coisas a priori, é, a gente não consegue perceber, por exemplo, que a afirmação do, da existência de alguma coisa, ela ela é uma coisa certa e verdadeira. Porque a razão só capta aquilo que consegue se enquadrar nessa sensibilidade que o ser humano tem, que é limitada. Então, é o objeto que acaba se enquadrando a nossa inteligência e não a nossa inteligência se adequando aos objetos. Então, a gente vê aí um avanço no sentido da própria metodologia, assim, da científica, a gente pode dizer uma contribuição enorme, que coloca aí uma certa incapacidade do ser humano de ter uma maleabilidade suficiente para conseguir adequar a sua inteligência aos objetos do mundo. A gente pode tirar consequências várias desse processo. Por exemplo, de, de uma não percepção das realidades culturais de povos indígenas distantes na época da colonização, por exemplo, onde eles enxergavam a realidade de uma forma povoado por entidades de outras formas que os europeus não sabiam reconhecer. Então, a gente pode colocar isso como uma questão filosófica, assim, de qual é a realidade que cada povo, cada cultura consegue observar. Porque é como se a cultura fosse um pequeno programa, né? um pequeno não, um enorme programa, super complexo de formas de enxergar o mundo, onde determinadas culturas enxergam determinadas coisas, porque é daquela constituição, daquele tipo de pensamento, e que pode não existir em outro. Então, a gente pode dizer que o ser humano cria realidades paralelas a partir desse, desses a priori que existem dentro da cultura. Isso é muito interessante de se pensar. Uau! mesmo, Luiz?
2: Uau, uau, muito bom, Igor. É, e, e, assim, nós já entramos ali no, no tema propriamente dito. E é, é, inter, é importante é, falarmos que a obra kantiana. É, estamos falando de teoria do conhecimento, obviamente, né, em Kant, mas a obra kantiana ela, ela é, ela é dividida em dois períodos fundamentais. Assim, né? Nós temos o período pré-crítico e o período crítico, a fase crítica é, e a, fa, a, fa, a, fa, a fase pré-crítica. Né? O primeiro momento é aquele que ele, é, corresponde à fase dogmática, digamos assim, né, que ele é muito influenciado ali por Leibniz, e o segundo momento ali, que é o famoso despertar do sono dogmático, né, é quando ele sofre aí o impacto com, ao conhecer a, a, a filosofia de Hume. Né? E tem aquelas obras ali muito, muito voltadas para a questão da razão e da experiência, tem crítica da razão pura, crítica da razão prática, que é a questão dos valores, que também é muito importante daqui a pouco, é, eu penso que nós vamos falar sobre imperativo categórico. Né? Então, ah, diante de tudo isso... É, dentro dessa questão do método que é a própria crítica, análise reflexiva até algumas questões fundamentais que ele coloca aí e, e dentro de tudo isso que vocês falaram é, são questões muito simples de, que a, a, aparentemente né, a priori é, podem parecer muito simples mas são questões muito pertinentes né? por exemplo, o que posso saber? como devo agir? o que posso esperar? E, por fim, o que é o ser humano? Então, assim, no dia que, que conseguirem responder estas perguntas básicas, essas perguntas simples, aquele é, é momento, tipo, zerou, né? Porque não há mais o que perguntar. Porque quando conseguirem responder tudo isso, é, é, é tipo a questão dos universais, né? Não, não, não haverá mais perguntas, né? Porque pode parecer muito simples. O que é o ser humano? Mas sabemos o que efetivamente é o ser humano nós podemos taxar ali com 100% de certeza o que é o ser humano então Kant é, ele ele vai muito dentro de, de todas essas questões é, e só para encerrar essa parte aqui antes de irmos ali para especialmente para a questão da ética é importante falar da relação entre fenômeno e número né? que, é, muita gente confunde o número com número não, mas é número né? o fenômeno é aquilo que se conhece né? É, e o número é exatamente aquelas questões mais abstratas, mas porém elas existem. Né? Então, Deus, por exemplo, está muito ligado ao número e aquilo que eu posso conhecer está ligado ao fenômeno. Então, realmente, o Kant, é, até por toda aquela crítica que se faz a ele, morreu bem velhinho e nunca, nunca saiu da sua cidade lá e fazia sempre a mesma coisa metodicamente, era uma um, um mente uh, muito, muito à frente ali dentro de todas essas discussões.
0: Gabriel. Não, perfeito. Até essa ideia da moral mesmo que a gente está trabalhando já, está tá caminhando para ela, né? vamos dizer assim, uh, a gente vê até como na crítica da razão prática ele vai analisar um mundo ético, né? que ele vai recolocar até essas questões sobre liberdade, mortalidade da alma, da existência de Deus, assim vai. E até mesmo após ele concluir que é impossível conhecer as realidades da metafísica, ele se volta para a razão prática, que só é possível porque os seres humanos podem agir mediante ato de vontade de autodeterminação. Então até tem um trecho dele que é muito legal, que ele fala, tive de suprir o saber para encontrar um lugar para a fé. E essa capacidade do sujeito assumir livremente né, o dever de se autodeterminar constituir a sua autonomia. Que até a autonomia é um dos textos mais famosos que normalmente vai estar. Outros textos, não, um dos trechos mais famosos que vai falar sobre o esclarecimento até. Que ele trata o conceito de esclarecimento que vai se referir ao período do iluminismo, do qual até mesmo ele foi um dos mais importantes representantes. E ele destaca a capacidade humana mesmo de pensar por si mesmo que exige do sujeito o uso da, de uma razão como condição da liberdade. Então é aquela saída do homem da condição da menoridade, acho que esse texto da menoridade que todo mundo aqui já trabalhou, já ouviu, e a menoridade sendo aquela incapacidade de servir-se, né, de seu entendimento, sem outra pessoa estar tá, te orientando. Né? E aí ela vai ser autoimposta, até quando a, 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 as coisas vão residir na carência do não entendimento, a, não vai ter coragem de fazer o uso do seu próprio entendimento, sem a orientação de alguém tudo mais. E aí tem até, tem até a parte que ele fala que a gente tem que ter coragem, né? Para servir do nosso próprio entendimento, que a gente tem que ir atrás do esclarecimento, que a gente precisa buscar essa autonomia, esse esclarecimento, né? Oi, Luiz, pode falar. É,
2: eu, não, eu ia falar exatamente isso. que você acabou de fazer, né? É, que é o Sapere né? O, ouse fazer uso do teu próprio entendimento, Tenha coragem de usar o. de fazer uso do teu próprio entendimento. Né? É exatamente ali. É, é porque ser, ser menor aqui nesse, nesse contexto é, kantiano é muito cômodo, né? é muito fácil, é muito tranquilo. Você não ter que tomar nenhuma decisão, você não, não ter que, que, que fazer uso, uso da, tua, da tua liberdade, especialmente nesse processo de escolha, é muito cômodo. E, e trazendo até para para o nosso entendimento é, contemporâneo né? para nossa sociedade contemporânea, tem muitas pessoas menores por aí porque é, se escondem atrás de uma realidade de uma aparência ali no, na, na caverna e, e não ousa e não, não faz o seu próprio entendimento né? é, Terceiriza as vontades assim. Então, realmente, isso é muito perigoso, especialmente em tempos como esse, em tempos obscuros, como nós estamos vivendo. Né? Você abrir mão da tua maioridade, da tua vontade, do teu desejo, da tua liberdade, isso é muito perigoso. E Kant já jogava isso para nós lá atrás.
0: Nossa, eu vejo isso diretamente ligado com o sistema educacional. Como a galera está na escola, às vezes absorve conhecimento e só consegue absorver o conhecimento que a gente fala que tem que absorver, e para aplicar num pedaço de papel, para ser avaliado e tudo mais, não consegue ir além daquilo, não busca além daquilo, porque não é ensinado ir além daquilo, e é preso num sistema muito louco e tal, eu acho isso muito atrelado à nossa realidade mesmo, até de sala de aula, assim, tanto com os alunos, até mesmo com a gente, enquanto trabalhador, também depois, pós-revolução industrial, o processo de reificação aí que a gente sofreu da, da, dos traços objetivos, eu acho que essa, esse esclarecimento, que é, que, é, que é esse trecho que a gente sempre trabalha, acho que em sala em filosofia, esse ousar, esse tenha coragem de fazer a sua própria, o seu próprio entendimento, suas próprias coisas, sair dessa minoridade, é uma das paradas mais complexas até, porque ah, quantas vezes a gente se coloca nessa situação de minoridade, né? Porque talvez ela seja mais confortável, talvez porque ela exija menos... Ah, energia ou cara, ou botar a cara tapa, né, e se e até mesmo quando a gente faz um podcast, assim, que a gente começa a discutir essas coisas, é quando talvez a gente saia de uma minoridade e que a gente consiga despertar coisas que a gente queira para talvez mudar uma relação do mundo, talvez mudar alguma pessoa que seja tocada por alguma palavra aí, né Igor?
1: Muito bom, eu me identifico demais com essa, com essa perspectiva aí da educação, porque a gente pode falar que na contemporaneidade tem muito essa ideia do jovem protagonista, né, de ser o, prota o protagonista da sua própria história dentro da educação e de se tornar uma pessoa que tem autonomia sobre aquilo que a pessoa aprende. Então, como você falou aí, às vezes o aluno que está aprendendo aí na sua menoridade, ou até mesmo pessoas em geral que se colocam nessa posição, de que elas absorvem só aquilo que dizem para ela que ela tem que absorver. A gente pode dizer que até nem isso acontece, muitas vezes. Porque muitas vezes, talvez, o, o não saber o porquê que aquele conhecimento existe e para que, que ele serve, é, já é um bloqueio para que haja um desinteresse. Assim. Então, essa, quando a gente fala de liberdade de escolha, no sentido de poder fazer coisas, é envolvida também uma responsabilidade dos efeitos e das consequências das decisões tomadas. Segundo essa liberdade de escolha Porque sempre uma liberdade de escolha Pressupõe que uma escolha vá ser feita E a questão é que muitas escolhas Não têm sido feitas Ou inclusive não têm sido Levadas adiante No sentido de que a pessoa possa ter autonomia Sobre suas próprias escolhas assim. Então a gente vê aí Um, um processo de alienação também e, e eu vejo vários efeitos Concomitantes a isso de que o processo pós-revolução industrial que genera, massifica o processo educacional, o processo de trabalho e a falta de tempo que a gente tem para refletir sobre as escolhas e sobre as consequências delas faz com que a gente nem queira, inclusive, tomar decisões ou conseguir aprofundar o nosso saber muito em alguma coisa. Porque é como se não se soubesse os efeitos, e é como se não se soubesse das próprias capacidades de atingir o um maior conhecimento. Por isso que a gente fica aqui na tentativa, muitas vezes como professores ou como professores que fazem podcast, na esperança de que pessoas sejam tocadas, que nem o Gabriel falou, por uma palavra, por uma ideia, por uma frase que a gente diga e consiga abrir determinadas portas na... Na sensibilidade das pessoas Para que elas tomem consciência Talvez das próprias vontades delas Das próprias formas que elas têm de conseguir Ter uma racionalidade Mais voltada para aquilo Que elas podem fazer Então Esse fim em si mesmo Do conhecimento, ele pode ir além disso Só que isso faz parte muito do processo Moderno e pós-moderno De uma certa Diz Pouca importância Dada ao conhecimento ou a própria forma que as pessoas têm. Então, dá para perceber um, uma espécie de medo do conhecimento, no sentido de, de dar as respostas erradas, talvez, e, e, e a tentativa de sempre querer acertar, porque é isso que a sociedade espera que as pessoas façam. Então, muitas vezes o aluno, por exemplo, e as pessoas em geral também, de novo, elas nem tentam, por medo de serem criticadas, talvez, por medo de de serem taxadas como não saber de alguma coisa, então elas optam mesmo por não saber, e é como se fosse uma isenção da questão, assim. Eu me isento porque eu não sei, então se eu não sei, eu posso viver na minha ignorância e nada me afeta. Porque eu estou ignorando mesmo. Então a gente vê esse processo moderno acontecendo muito. E mais ainda, ultimamente, com as mídias sociais, com, com discursos que acontecem e que são, enfim, ecoados pelas redes sociais, que fazem com que as pessoas não tenham tanto interesse em em saber dessas coisas. Então, eu acho um processo bem perverso, assim. E quando a gente resgata Kant, para ele falar dessa crítica da ração prática, ele vem aí com os imperativos categóricos, né? No sentido de uma ética racional, porque seria um, um fim em si mesmo que não seria possível transgredir essa moral sem deixar de ser racional. Então... Essa racionalidade ela seria justamente ela é categórica. Então essa ética ela seria uma forma de agir no mundo com as atitudes de escolha e liberdade sem necessariamente existir uma, uma transgressão. Porque essa, essa racionalidade ela seria a base, inclusive, dessa moralidade que não deveria ser é, negada, transposta ou destruída, a gente pode dizer, em nome de uma racionalidade ética onde você deve fazer coisas por uma racionalidade superior a qualquer outra. Assim, que, inclusive, faz parte de uma racionalidade que existe antes do próprio ser humano, a gente pode dizer. Então, se a gente pensar, ah, o que é o ser humano? É difícil de responder essa pergunta, porque... Pelo que a gente sabe até agora, nós somos os seres humanos tentando observar os próprios seres humanos. E muitas vezes é mais fácil a gente saber aquilo que é externo a nós, os fenômenos da natureza, ou os animais, outros seres, do que saber sobre nós mesmos. Então é um paradoxo, assim. a gente conhece mais aquilo que está distante, é mais fácil conhecer aquilo que é distante do que conhecer aquilo que está muito próximo, ou inclusive dentro das pessoas, que é o que é o ser humano. né? Porque nós somos nós mesmos, e observar nós mesmos é um desafio.
2: Boa, muito bom, Igor. É, você passou aí rapidamente sobre a ética kantiana, e especificamente o, o, os interativos categóricos. né é, A ética kantiana, só para concluir, né? assim acho que estamos nos estendendo já bastante, está é, muito ligada ao dever, né? o dever acima de tudo. Então, é, o dever na, na ética kantiana é está muito atrelada àquela ideia da ação. A ética kantiana é uma ética de ação. Então, é, agir de tal forma que a maneira como você está agindo, ou seja, a sua ação, ela seja considerada uma norma. Uma norma de alcance universal, podemos dizer assim. E, e é muito, muito interessante essa questão do agir kantiano, do dever, da ação, porque é aquela ideia que... A maneira como nós estamos fazendo as coisas e os outros estão observando, você até colocou muito bem isso agora há pouco, Igor, é, tem uma certa responsabilidade também, porque é, é, é você utilizar o um meio apenas como um meio em si, não como um fim. Né? É, é você não agir por interesse. porque Por exemplo, a felicidade. A felicidade, de acordo com Kant, que é aquilo que todo mundo busca, e se lembrarmos de Aristóteles aqui, Aristóteles é o cara que vai falar que a felicidade é a finalidade de todas as ações humanas, né? Mas quando você chega aqui em Kant, é, ele fala que, por exemplo, a felicidade não diz nada so sobre os valores. porque A ideia de felicidade, ou, ou a felicidade, ela muda o tempo todo. O que é felicidade para um, não é felicidade para o outro. Mas, por exemplo, o valor, né? O valor, ele tem que contemplar a todas as pessoas, né? Então, realmente, o valor vem acima de tudo. Ou seja, o valor que é o dever, né? Assim, o dever, de acordo com Kant, ele vem sempre em primeiro lugar. A felicidade, ela vem em segundo lugar. Ela vem depois, ela vem em segundo plano. E, e aí você fala, mas é, nós não agimos com interesse, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não vamos é, ser felizes, né? Mas, por exemplo, se você age de acordo com o dever, é, dessa forma, dessa ação kantiana, a, as, tu, as compensações elas serão consequências do, do teu dever, do que você está fazendo. Né? Então, é, a máxima kantiana de, dentro desse contexto aqui, só para encerrar a minha fala, é exatamente essa, tomar a humanidade como fim e não como meio. Não, é porque, ah, só para encerrar aqui, que é importante isso, é, ele fala sobre os tipos de juízos, né? É, nós temos juízo analítico, juízo sintético e juízo sintético a priori. Ah, os juízos analíticos, é, quando predicado, ele já está no contido no sujeito, ou seja, basta que eu analise o sujeito para conhecer o restante, é universal e necessário. É um conhecimento seguro o, o juízo analítico, né? Está ligado especificamente, por exemplo, às deduções matemáticas. E ele serve, o, o juízo analítico, apenas para elucidar, para determinar aquilo que você já sabe. É, você pode, por exemplo, falar, ah, o quadrado tem quatro lados, né? Então, nós temos aí uma análise e isso... Nós já sabemos, já está já tá implícito, né? É tanto que ele fala ali, o, o, o predicado ele já está contido no sujeito. Né? Então, o, o cavalo tem, sei lá, quatro patas. Estou correto, falei correto, né? Já, o, o predicado já está no sujeito, porque o cavalo é quadrúpede. Vamos, vamos, vamos mudar isso aqui para ficar mais bonitinho. Então. É, o juiz analítico é que o predicado já está contido no sujeito e apenas elucida aquilo que você, você já sabe. O sintético, né? É, o predicado, ele não está no sujeito e há uma nova informação. Né? Tem a ver com as percepções, com as sensações, porém, isso não é um, um conhecimento seguro, né? Ou seja, é um acréscimo. O quadrado tem quatro lados e é, sei lá. Azul, né? O cavalo tem quatro patas e é amarelo, nem sei se tem essa cor, né? Enquanto que o, juiz, o juízo sintético a priori traz novas informações e leva a uma ampliação do conhecimento, não limitado, limitado ao, ao espaço-tempo, tornando também em si a uh, universal e necessário, e junta a dedução com a experiência então é nesse momento aqui no juízo sintético a priori em que ele supera a dicotomia entre o racionalismo e o empirismo e aí ele vem com a teoria que ele deu o nome de criticismo era isso que eu queria falar sobre os tipos de ju juízos kantianos ok? tudo bem meninos?
0: perfeito então então a gente pode encerrar o episódio de Kant por hoje e vamos dizer tchau pra galera então vamos dizer, dizer
1: tchau pra galera. Tchau, galera. <risos> até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau,
2: galera. Até a próxima.